0: Halo. Halo. Kedengeran suara gua?
1: Kedengeran.
0: Oke, nunggu yang lain dulu deh. Lu tadi ikut bentar doang. Hah? Lu tadi ikutan bentar doang itu yang di Zoom.
1: Enggak itu foto gua.
0: Oh. Lo yang tadi dengerin omongannya siapa? Prof Bu Budi atau Bu, pasti ngomong dari
1: siapa itu ya? Yang ketua Ikasa itu?
0: Oh, Nicollo macam Feli.
1: Ya, siapa?
0: Si Macia Machiavelli.
1: Oh, eh dia angkatan berapa sih? Angkatan tahun tahun dulu ya? 90-an itu dia. A Angkatannya Hum ya? Kakaknya Hum.
0: Mungkin orang dia ini dulu pernah dapat jabatan di DPR, komisi-komisi ahli kan, tim ahli. Apa? Tim ahli di DPR dulu dia,
1: DPR RI.
0: Iya. <susuk>
1: DPR RI Gus.
0: DPR RI Komisi 10 dia tim ahli ya bukan anggotanya. Halo Oh. Berdua. Paku sih. Peri hujatan.
1: Dengeran nggak? dengeran nggak? Dengeran. Kedengeran. Jelas.
0: Jelas, eh, udah. ini si Pace mana nih ah, ngomong
1: doang lah, langsung, so. telpon, telpon, lu yang telpon coba,
0: Ipnu udah tidur kayaknya, atau pagi dia,
2: Ipnu
1: tidur jam segini, mustahil banget,
0: itu sekarang antrin dulu membuka di mana
1: nih
0: antrin adiknya kerja ali si paman bapaknya belum nunggu ya
1: tadi apa aja ngomongin apa aja deket lo gus
0: Tadi tuh awal-awal tuh pertama ngomongin dari uh, sikapnya AGSI, Bang Sumar yang ngomong. Uh -huh. Sumar itu ngomongin tiga hal tentang yang namanya draft kurikulum penyederhanaan ini. Ya. Itu kan kita nyebutnya dalam kurikulum 2020 ya, nyebutnya itu draft. kurikulum penyederhanaan. Karena, nah, karena
1: pandemi jadi, doang ya?
0: Enggak, jadi... Penyederhanaan ini digunakan Untuk yang namanya menyongsong konsep Merdeka Belajar yang digaungkan sama Nadim sebelumnya hmm. Jadi uh, Sumar itu bilang AGSI, eh bukan bilang AGSI Sumar itu nganggip uh, Ngambil kesimpulan dari draft Kurikulum tersebut tiga hal Pertama uh, mapel sejarah di kelas 10 Itu dilebur, jadi mempel IPS Itu pertama Yang kedua itu mapel sejarah Di kelas 11 dan kelas 12 Jadi mapel pilihan Dan
3: Halo Halo
0: Halo Halo San Halo San Halo gua ada, gak? San San
1: Boy. Oh, hilang suara lu?
0: Ada nggak suara gua? Nggak ada.
1: Da. Nggak. ada. Ah baru ada baru ada.
0: gimana, Oke, gimana tadi? Tiga hal. Tiga hal itu pertama, kelas 10 sejarah itu digabungkan jadi IPS. Mm -hmm. Terus yang kedua itu di kelas 11 mapel sejarah itu jadi mapel pilihan dan nggak ada lagi sejarah Indonesia sejarah minat. Mm. Terus yang ketiga itu Mapel sejarah di SMK dihapusin mm. Itu yang omongannya Bang Sumar Habis omongannya Bang Sumar Itu kalau nggak salah Itu
1: Halo 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 suara lo kerosok-kerosok Aman gak aman gak aman gak Tunggu, tunggu belum, masih besok. Sekarang, udah mendingan, udah. Woi, ah. kan? Ah, kan? Terdengar. Oke, okay. tadi yang
0: mana gue tadi ngomongnya?
1: Sampai mapel pilihan.
0: Oke, okay. terus yang poin ketiga itu yang sejarah SM, sejarah itu di smk diapain? Mm -hmm. Nah, terus habis omongannya Bang Sumar itu Lanjut ada omongan dari Prof Diana Tentang gimana langkah lanjutnya sama Bu Budi Sebenarnya kalau dari Bu Budi Bu Budi itu dia Malah sifatnya itu ngajuin pertanyaan basic Kenapa pemerintah itu sampai ada niatan Untuk yang namanya nyederhanain kurikulum Dan kenapa sejarah yang jadi korban Salah satunya ya Iya Jadi Bu Budi kayak mempertanyakan apa sih latar belakang pemerintah dan lain sebagainya sampai membuat tindakan kayak begini. Terus dari pertanyaan Bu Budi itu ibaratnya Bang Iman sama Bang Soha kalau nggak salah Bang Iman, Bang Soha, Bang Nicolo itu ngasih perspektif masing-masing. Bang Iman tuh berkaitan sama yang namanya indeks PISA pendidikan di Indonesia.
1: Halo? Ya 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 ya.
0: Desisa. Terus kalau ya. uh, kalau Bang Soha itu ngomongin dari perspektif yang namanya apa itu ya, yang jalan pendidikan Indonesia kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Kemendikbud itu udah bikin yang namanya roadmap peta jalan bagaimana pendidikan Indonesia itu melangkah 15 tahun ke depan.
1: Itu kata Bang Iman?
0: Iya. Terus satu lagi itu yang katanya Bang Nikolo itu terkait yang namanya... Apa, perubahan kurikulum ini enggak lepas dari yang namanya dalam tanda kutip ya unsur politik pertama.
1: ya pasti. Di mana?
0: Di mana ganti menteri, ganti kepala, dan juga ada hubungannya sama peleburan ini dirjen kesejarahan sama dirjen kebudayaan. Sekarang kan dirjen sejarah sama dirjen kebudayaan jadi satu tuh. ya Nah itu mungkin imbasnya dari situ. Sama satu lagi bang Soha itu bilang. Ini ada kaitannya sama arah ekonomi. Arah ekonomi itu maksudnya di sini adalah e, negara Indonesia dalam hal kemajuan ekonominya itu salah satu penilainya adalah kemajuan dalam hal indeks pendidikan. Makanya yang diupayakan oleh pemerintah adalah membuat sebuah kurikulum yang sifatnya itu e, sederhana dan kurikulum itu benar-benar support kepisah. Karena lewat PISA itu nantinya indikator pendidikan baik akan berdampak ke indikator ekonomi. Bahwa Indonesia ini tahapnya udah jadi negara maju. Kayak gitu. Jadi itu yang seakan-akan mau dicapai oleh negara Indonesia. Kenapa? Sampai mau mengubah kurikulum. Demi dianggap jadi negara maju, Ikut PISA, dianggap ekonominya maju, ekonomi maju dianggap sebagai negara maju, negara maju berarti dalam tanda kutip, masyarakatnya terdidik. Itu kalau kata Bang Soha. udah nah, sih, habis itu, uh, ya perdebatannya. Apa, San?
1: Gue masih nggak ngangkep soal indeks pendidikan, indeks visa pendidikan itu tadi.
0: Kenapa? Nggak nangkepnya gimana, San? Uh, uh,
1: maksudnya indeks, indeks, indeks visa pendidikan itu apa-apa? Apa, apa? apa dasarnya? Indeks
0: visa apa? itu didasarkan dari? Halo? Iya, iya. Indeks visa itu didasarkan dari tiga hal. Pertama itu sains, kedua itu membaca, sama satu lagi itu adalah teknologi. Mm -hmm. Jadi kemajuan pendidikan suatu negara itu diukur sama tiga hal itu.
1: Okay. Sains,
0: teknologi, sama membaca. Mm -hmm. Dan otomatis dalam struktur pendidikan
1: mm -hmm. haruslah
0: terbentuk yang namanya struktur pendidikan yang support dengan apa yang dicapai, apa yang tercermin dari indikator bisa makanya yang diinginkan oleh pemerintah itu Kalau tadi kata Bang Iman adalah sebuah pendidikan yang mengedepankan life skill katanya Life skill, that was the more important thing in the education Menurut pemerintah Kemampuan dalam, eh kemampuan dalam Kemampuan di kehidupan itu yang diperlukan oleh siswa-siswi di Indonesia Dan sejarah itu tidak termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa.
1: Oh, tapi kan oh. itu ada, ada literasi ya, membaca. Nah,
0: membaca itu kan hanya sekadar indikator yang kecil, yang ringan lah ibaratnya. Nah, maka dari kalau itu kan itu kalau,
1: kalau ngomongin sains kan kan kita pernah belajar soal soal definisi sains dan teknologi gitu loh. Maksud gua ya, nah, kan yang disebut dengan sains itu kan pengetahuan.
0: Namanya, kan yang sains yang ditangkap oleh government itu adalah ilmu alam.
1: Not ya, science as a world. Ya, semua, semua orang juga nganggap sains itu ilmu alam doang.
0: Nah itu dia. Makanya dalam tanda kutip ilmu sosial di jadi salah satu korban lah oh, di samping.
1: Kayaknya cocok kali ya kalau gue upload tulisan gue yang waktu itu, yang soal pematingnya humaniora itu.
0: Nah, gini San, jadi nantinya itu langkah-langkah lanjut yang diambil sama AGSI, sama UNJ itu pertama, ngadain yang namanya webinar-webinar. Mm -hmm. Ngasih sudut pandang lah, dari berbagai universitas, dari berbagai tokoh, tentang yang namanya adanya perubahan kurikulum ini. Mm -hmm. Terus yang kedua, itu didorong adanya yang namanya sebuah Diskusi akademis Artinya adalah tulisan balas tulisan mm -hmm. Jadi pandangan pemerintah ini Coba kita respon dengan tulisan-tulisan mm -hmm. Yang Mengatakan bahwa Sejarah itu memiliki sebuah urgensi Dalam pendidikan sebuah Bangsa Jadi kayak sifatnya itu adalah diskusi ilmiah lah Yang diskusi di koran-koran itu tuh Yang mm -hmm. si Gunawan Muhammad tuh Yang saling balas-balas surat pembaca mm -hmm. Salah satunya tuh
1: diharapin kayak begitu nanti, San. Ya, ya, gue ngerti, gue ngerti.
0: Nah, Ibnu.
4: Gue baru
0: ngomong.
4: <laughs> <gabung> kan? <tuh> Sudah kan yang jadi masalah utama itu kan uh, mata pelajaran, kalau di sekolah gitu ya, mata pelajaran yang rata-rata ilmu sosial itu mulai di, kalau kasarnya, mulai dikesampingkan gitu. Iya, yeah. kan? Nah, kalau tadi gue sempat dengar Bagus bilang orientasi pemerintah saat ini lebih ke arah ekonomi gitu, menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Tapi khususnya e, dilihat dari aspek ekonominya aja gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal negara maju, kayaknya nggak cuma aspek ekonomi aja deh, atau pendapatan. pendapatan nasional yang di dinaikkan gitu karena kan indikator negara maju itu enggak cuma diukur dari um, ekonomi gitu tingkat pendapatan nasional ya salah satunya ada yang namanya uh, apa sih natalitas dan mortalitasnya gitu kan jadi pertumbuhan tidak banyak itu termasuk dalam kategori negara maju sementara kalau kita lihat orang Indonesia aja Jumlahnya sangat banyak itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pemerataan nih. Maksudnya pemerataan di segala aspek gitu ya, baik itu pendidikan, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya itu di Indonesia nggak 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 merata semuanya gitu. Iya benar. Perbandingan aja Jawa bener. Jawa sama eh ya Jawa di di Pulau Jawa khususnya gitu ya, di Jakarta dengan di Depok aja itu beda banget gitu. Bipok. Sangat berbeda sekali. Jadi kalau mau deh dikatakan sebagai negara maju ya permasalahan-permasalahan yang sifatnya dasar dulu harus di di diurusin gitu enggak cuma ekonomi Iya sih ya, gue tahu, tapi masalahnya kan kita kan masalahnya kita kan lagi ya memang krisis lah dunia saat ini di, Iya seluruh dunia
1: gitu kan
4: Iya ya mungkin itu langkah pemerintah awal untuk memperbaiki negara kita cuma kalau menurut gue nggak nggak jangan sampai mengesampingkan hal yang sifatnya utama dulu itu loh
1: tapi gitu sih, gini gini deh malu nggak sih kita Indonesia kalau misalnya nih gue ngerasa kalau kayak kita udah kena tamparan sekali ini karena kasus kasus tentunya <tuk> yang sisi corona. Bukan, sebelum corona ini.
0: Oh ya. Yeah. Rasakololah
1: nah, kalau Indonesia pusat sak segala macam sejarah empire itu tapi tadi faktanya kan itu semua eh, kerjaan orang-orang yang yang tak paham sejarah gitu loh maksudnya. itu itu nunjukin kalau ilmu sejarah di Indonesia itu kan kacau balau banget loh dari situ aja kita bisa melihat bahwa pelajaran itu penting biar nggak muncul lagi orang-orang yang bikin malu kayak gitu
0: ya cuman kan pada dasarnya Pada saat ini, rezim yang berkuasa itu kan selalu memuja-muja sebuah angka statistik. Iya, betul. Lu gimana? Lu mau gimana menjadi sebuah bangsa yang e, besar, seperti Eropa lah misalkan, kalau lu nggak menghargai sebuah proses. Ya. Kalau lu hanya menghargai sebuah pencapaian instan, pencapaian angka, pencapaian statistik. Ya, ya. ya ibaratnya kalau kakak Kirto, pemerintah kita dulu pemerintah, pemuja angka, ya bener. Orang-orang yang mati di covid Iya itu cuma nangka bodoh amat yang banyak yang penting mah <tuk>
1: elit-elitnya uh
0: -uh. jadi unik gua melihatnya aneh dengan pemikiran baik itu atasnya baik itu menteri menterinya wah gua bingung sama arahnya ini mau gimana menurut lo gimana cek
2: gimana eh. tuh Gus gimana gimana
0: Pendapat lu coba pilih hal yang namanya dilema penyederhanaan kurikulum ini nih Yang jadi korban kan salah satunya sejarah nih hmm. Menurut lu, apa ya? Coba kasih pandangan umum dulu deh menurut lu tentang yang namanya adanya omongan tentang Sejarah harus disederhanakan dalam sekolah Menurut lu gimana?
2: Oh begitu ya Kalau menurut kuas sih ya menurutku ada Ada-ada Ini gak direkam kan ya, kita ngobrol doang kan ini?
3: <gif> Ada kang basur sama kuning. Yang
0: podcast ya oh. pasti kerekam lah, kek. Gak akan di-share kok. Kecuali lu mau di-share ke pihak-pihak tertentu.
3: <tuh> Share
1: lah, masa kita udah ini gak di-share? Gak di-share lah. Maeng,
2: maeng, 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 maeng. Ya betul. Nah, kalau menurut gue sih... Uh... penyuruh apa penyederhanaan ya? Eh uh
3: -uh.
2: uh, ada kaitannya nggak sih sama revolusi industri apa? 2.0 ya? 4.0. 4.0 ya. Yeah. 4.0 sori 4.0 4.0. Gua rasa sih Indonesia entah memang udah bakatnya atau memang dia oh. salah ngebaca, salah ngebaca.
3: Bakat.
2: Gua beseneng emang udah udah bakatnya atau memang uh, Indonesia itu salah baca pengertian uh, 4.0 kayak gitu artinya artinya uh, semuanya itu uh, bakalan difokuskan ke dalam perkembangan teknologi kayak gitu, seolah-olah uh, perkembangan teknologi itu enggak menyasar ke lini-lini yang uh, esensial tadi misalnya kayak sejarah itu kan oh, sejarah kan masa lalu, teknologi kan masa depan, apa hubungannya begitu? Gue sih ada salah baca tentang Indonesia di revolusi apa revolusi industri 4.0 gitu, tapi memang mungkin udah bakatnya kali ya? Tapi art, ya,
0: mm -hmm. gitu. Tapi gini sih, tapi gini cek. Hmm. Tadi gue jadi keinget sama salah satu omongan Bu Budi bahwa sebenarnya isu penyederhanaan kurikulum ini juga awalnya itu banyak diomongin sama siapa tadi ya bu? itu nyebut si Najela sihab abangnya kakaknya Najwa sihab siapa itu? ya itu ibaratnya omongan tentang penyederhanaan kurikulum ini ibaratnya udah kayak jadi link apa ya? kalau dibilang ya jadi lingkaran pembicaraan orang-orang uh, swasta elit sekolah-sekolah swasta elit kan kalau nggak salah Nah, jelasihab tuh dari sekolah apa gitulah lah, nggak ngerti gue pokoknya. Jadi kayak, arah pendidikannya itu seakan-akan, apa ya kalau misalkan gue bilang ya, seakan-akan kayak mau meniru negara luar, bahwa pendidikan Indonesia itu harus berporos ke luar, bukannya malah pendidikan Indonesia itu berporos pada jadi diri bangsa. Jadi aneh,
3: lihat nih yang ditiru?
2: Nah, itu, nah, itu permesalahan pertanyaannya. orang-orang uh, mungkin wah orang Lantus. apa para para penga, para pemangku kebijakan mungkin benar ngerubah sistem ya karena mungkin udah udah terlalu tua cuman orientasinya ya campur aduk itu ada yang pengen niru uh, negara lain entah itu Jepang entah itu Finland entah itu Amerika Lantus. gitu. Nah, terus ada yang orientasinya ke buat tenaga kerja artinya secepat Indonesia harus cepat mungkin menyediakan eh uh, apa tenaga kerja kayak gitu tenaga kerja yang terampil jadi campur aduk dan nantinya outputnya gak jelas mau kemana?nya gitu dengan involusi pendidikan. nah begitu.
1: Ya, sebenernya... lalu terus?
2: sebenarnya orang-orang udah pada terus? sadar nih apa eh uh, oh terus sistem pendidikan kita nih apa uh, udah tua nih udah terlalu tua cuman yeah. saya cuman sayang ya banyak 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 orang yang ngerecokin perubahan. sistem pendidikan Indonesia sehingga ya outputnya jadi jelas bukannya malah progresif malah jadi oh, uh, ya. regresif kayak gitu coba saat menurut saat gua regresif sih ini uh,
3: apa gua pengen tahu gimana gimana uh,
0: terus moral terus kecil
2: lu gua kecil ya
3: masih kecil nggak iya <Tan> coba
2: mangap pakai mangap ah. <tasih> 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 Halo. Halo,
0: nah udah, udah jelas. Okay. Coba
3: eh satu deh mum. Gua, uh, gua pen ini dah. Apa? Lu kan terjun di SMK nih San, yang terbitnya bide nih kan, yang kasih lah.
1: Eh, Anda emangnya tidak.
3: Iya, makanya. Ya, ya, ya. Ya, menurut lu gimana San?
1: <tuluh> Gue sih setuju sama sama Pak C tadi. Ini, ya. ini udah udah. Jadi artinya kalau kalau dari pandangan gua eh uh, arah pemerintah ini memang menghadapi revolusi dalam dalam seminar-seminar pertemuan MGMP, pertemuan segala macem Pengawas-pengawas ini kan selalu ngomongin tentang 4.0, 4.0, resolusi 4.0, segala macam. Dari dari situ, gue mikir kayak memang arah-arah perubahan ini tuh lebih untuk menyiapkan tenaga kerja. Sekolah itu dijadiin kayak uh, untuk untuk nyiapin siang sekolah anak-anak yang sekolah itu untuk Jadi pengoperasi pasar, bahasa gue kayak gitu. Nah ujung-ujungnya nanti ya nggak bakal ini nggak bakal apa nggak bakal progresif karena bingung apa yang mau apa yang mau duluan dikerjain gitu loh. Mau nyontoh yang ini model begitu nggak cocok di sini gitu loh. Belum belum siap. Kita udah melangkah ke 4.0 tapi 2.0-nya pun belum-belum kita lakuin sepenuhnya, 3.0 pun kita, belum kita lakuin sepenuhnya, tapi tiba-tiba udah di 4.0 aja. Berasa banget kok di sekolah gue misalnya, pengen nyontoh sekolah-sekolah uh, negeri yang udah, SMK negeri yang udah, inilah yang udah bagus, tapi nyatanya kan, enggak betul ya. karena fasilitas-fasilitas pun kalah jauh, kualitas anaknya pun kalah negeri kan pendapatan anak-anak yang memang kondisi orang tuanya mendukung pendidikan uh, kondisi baik kondisi ekonominya baik sedangkan sekolah swasta yang model sekolah gue kebanyakan anak-anak yang model gimana pakai narkoba segala
2: macem busung lapar Sampai kayak gitu kaya. terus
1: kondisi macam
2: kondisi
3: nilai,
1: kondisi rumah yang yang mereka pun tinggal di, di, di kantor ppsu gitu loh anak-anaknya yeah. tinggal yeah. di pps kantor ppsu kan waktu mereka untuk untuk menyiapkan skill kalau pulangnya mereka harus cari duit main keluar keluar segala macem buat jajan jadi otaknya itu gak, gak, memang dasarnya nggak ini ya nggak siap anaknya pun nggak siap mau gimana gitu
0: kalaupun kayak gitu secara nggak langsung begini ya konsep sih merdeka belajar belajar yang digaungin sama Pak Nadim Pak Menteri jadi seakan-akan malah bukan merdeka malah belajar itu diarahkan,
1: ah. diarahkan
0: sebuah kemerdekaan
1: tapi gue ngebacanya dari dari yang tadi dijadiin peminatan itu sejarah yang dijadiin pilihan itu mapel pilihan itu uh -huh. mungkin arahnya uh -huh. anak di, dibebaskan untuk memilih sesuai sama minatnya mungkin itu arahnya ya tapi kan eh, kekhawatiran orang-orang ini dengan pilihan-pilihan itu dengan dengan kita ya si kita pemerintah yang ngasih gambaran nak kalau mau kerja enak itu si yang begini-begini-begini jadi sama dengan tidak memilih pelajaran-pelajaran eh, yang tidak ada hubungannya dengan teknologi ngerti nggak maksud gue?
3: Iya. Yeah. Iya oh, yeah, iya. Yeah.
1: orang tua ngasih gambaran ke anak-anak cari pekerjaan yang mendatangkan uang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya jadi sama dengan jangan memilih pelajaran yang abstrak yang yang, yang, yang abstrak ya yang apa ya bahwasi? yang gak ngasalin duit yang gak ngasalin duit dengan, dengan kebanyakan, cepat kebanyakan teoritis kebanyakan teoritis kan hmm. pastanya kalau dia bisa menggunakan teknologi tanpa teori, bisa nggak? Udah, udah, Ini goblok nih. Aku kesel banget. Udah, ya udah.
0: Sana gini deh, coba ke Idrus. Kan lu tadi ng ngimak kan, Idrus yang di Zoom itu? Iya. Yeah. Coba keluarin unak-unak lu dulu deh. Perihal yang tadi diomongin di Zoom itu tuh tentang yang penyederhanaan kurikulum.
3: Tadi sebenarnya gue lagi ngerjain ada ERT kooperasi, anjir. Gue jadi
2: goblok anjing.
0: jabat, jabatan. Tiba-tiba
3: ya, lagi ya. Ampun gue kegedean jadi RT koperasi jadi butinggal tuh kerjaan gue sialan. Okay.
1: Enggak beres-beres juga -beres,
3: lo. Kemarin ngurusin berpus sama apa namanya? Ya gitulah penjual lah.
2: Habis hmm. habis podcast ini langsung ke Ranger.
3: Gimana?
0: yang Meri jangan kerja 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 tipes aja.
1: Enggak, enggak, tipis, enggak. Eh, tahu enggak playlist playlist lagunya Idris tuh Mars Romusa. <laughs> Mars Romusa. Mars Romusa. <laughs> <maju. pekerja. laughs> <Yeah>. Mars Iya. Mars ketia.
2: Kita udah udah lanjut lanjut lagi.
3: Kita lanjut terus terus. Lanjut. <tuh. 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 Apa, yang, apa namanya? Tadi, yang disampaikan sama uh, Bang Ikim tadi menarik tuh Karena ya memang Gue liat draftnya kan Yang dalam bentuk PPT itu kan ya uh, uh,
1: Ya
3: itu Gue bola... gua Gue baca Pola pikir Pola pikir dari Secara keseluruhan Ekonomis banget gua Udah kayak mau nyepetain Sebuah produk Produk sabun colek aja. <laughs> <laughs> Ya
1: orientasinya Ekonomi banget Orientasi,
3: ekonomi sangat. Maksud gue, ya ya, apa namanya lagi nah, gitu kan udah berpuluh-puluh tahun, udah berpuluh-puluh tahun membangun ngebangun, uh, peradaban waktunya bangun kebudayaan. Nah harusnya kan gitu. Kalau nggak gitu nggak maju-maju. Eh, yang ada makin ke sini. Uh, gue nggak tahu. Ya, yang katanya bagus waktu itu benar bener pengen ngegenjot ekonomi dari struktur uh, rancangannya, draft-nya itu benar bener pola pikirnya hmm. pola pikir ekonomis banget. Terus uh, apa namanya? Gua ngerti. Sebelumnya kan juga di di yang webinar aksi itu kan dari uh, apa namanya pemangku kebijakannya pun di ranah pendidikan khususnya SMK ya waktu itu gue pernah dengar ini ada dualisme ada dualisme pemangku kebijakan ada ada dari Kemendikbud ada dari dirjen. Iya, yeah, ya. Yeah. Itu, waktu itu yang tadinya ranah uh. ranah mapel-mapel vokasi ranah mapel-mapel kejuruan ranah mapel-mapel uh, normatif di apa namanya di intervensi sama orang-orang pemangku kebijakan vokasi jadi ini ya, absen, secara cuma ada di klulus dalam macam yang tadi kata Pak Cim memang benar masyarakat pemahaman tentang patin ya toh cuma tentang teknologi. Ketika masyarakatnya mengenal kita udah ee, berhasil menerapkan patrimonial. Mungkin wacananya masih kayak gitu. Padahal karakter-karakter orang -karakter Indonesia-Indonesianya belum tentu
2: benar. Iya, hmm. ya, jadi susah gitu. Ya, kalau
0: misalkan Kalau misalkan kayak begitu kan, ngelihat dari dinamika yang ada uh, lewat beredarnya draft penyederhanaan kurikulum itu kan sebenarnya mungkin akan selalu muncul pertanyaan yang sama yang terus-menerus bakal ada yaitu memangnya idealnya sebuah pendidikan untuk negara Indonesia itu seperti apa? Kan kesannya secara nggak langsung yang tercermin dari masa ke masa dalam pendidikan di Indonesia adalah Pendidikan di Indonesia itu berupaya dicapai secara instan, not by a
3: process.
0: Seakan-akan kayak Indonesia itu nggak belajar dari Jerman, nggak belajar dari Finlandia, nggak belajar dari negara-negara lainnya. Kalau pendidikan itu kayak by process, kan jadi semacam pertanyaan itu. Kok paradigma orang-orang... Elit, orang-orang atas dalam hal pendidikan di Indonesia kok serba mau instan gitu, kok nggak mau bayi proses? Itu kira-kira gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau menurut gua udah 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 mau menuju ke situ, artinya Indonesia uh, seperti kata lu, gus, pengen niru Jerman, pengen niru pengen niru apalagi uh, misalkan Jepang atau negara-negara Eropa yang maju, artinya uh -huh. uh, melalui pendidikan itu kita membangun bangsa dan pola pikirnya. E, apa membangun bangsa itu adalah membangun ekonomi nah itu e, artinya
3: harus dulu pola pikir bahwa e, sejahtera maju ya, dari
2: nominal ya artinya orang-orang orang-orang di kebijakan itu lupa bahwasanya negara-negara yang berusaha mereka tiru itu udah kelar dalam pembangunan kebudayaan misalnya tuh. sedangkan kita masih belum kelar kan bahkan mau dihapuskan budayanya belum wow. ya.
1: betul mereka sudah selesai dengan masa
2: lalunya cie iya londis kan belum kelar ngomongin masa lalu ngomongin kebudayaan
4: Gini, Indonesia, bahwa bapak, uh, Indonesia selalu mengusung-usung kita udah masuk revolusi industri 4.0 gitu kan tetapi pada kenyataannya masalah revolusi industri 1.0 pun di Indonesia itu belum kelar gitu. Apa aja sih masalah hmm. revolusi 1 apa revolusi industri 1.0 itu banyak gitu. Kayak contohnya ada si ya, pekerjaan anak, daerah umum gitu. nah itu kalau di revolusi industri satu titik yang di Inggris itu mereka justru menyelesaikan masalah yang sifatnya seperti itu dulu gitu loh baru uh, baru lanjut ke langkah jalan ekonominya merangkak dulu gitu nggak bisa langsung ke masalah yang apa namanya masuk ekonomi nggak bisa orientasi langsung ke ekonomi gitu kayak di Inggris kan masalah daerah kumuh itu harus diselesaikan di, di, dulu soal yeah. pekerjaan gitu kan factory apa namanya uh, lab, child child labor gitu itu kan sampai mereka bikin di Inggris itu Kerajaan Inggris bikin uh, factory act atau apa sih aku lupa nih pokoknya bikin aturan yang mengapa nanti uh, yang meng, mengatasi masalah pekerjaan itu kalau kita bandingin sama Indonesia kita lihat aja daerah pemukim di Indonesia makin masih banyak gitu terus pekerjaan anak apalagi nah sementara pola pikir pemerintah itu udah langsung mengacu kepada hal-hal sifatnya teknologi eh, apa pendapatan nasional gitu-gitu ya, seharusnya mas menyelesaikan masalah yang dasar nah dasar dulu lah nah, ini pentingnya sejarah gitu maksud tuh kita berkaca pada orang yang, pada yang melakukan revolusi industri pertama itu masalahnya apa kelarin dulu masalah baru kita nyontoh pendidikannya kayak gimana gitu. mm -hmm. kelar kita nyontohnya Kelarku. saat
3: ini doang tuh kita nggak nyontoh mereka di masa lalu masalahnya nah
4: pentingnya sejarah tuh disitu nggak berkaca pada masa lalu negara lain Tahu kesadaran kesadaran
1: sejarah berarti
3: ya? ya jelas lah kalau punya kesadaran sejarah nggak maklus sejarah dihapus. Kita hmm.
2: lagi dijajab waktu revolusi industri satu titik nol.
0: Cuman kan pada dasarnya, kalau misalkan di ya, balik banget ke kesadaran para pemangku kebijakan sih. Para pemangku kebijakan itu masih, apa ya, dalam menganut jabatan yang ia pegang, itu masih kental sama nilai-nilai unsur feudalisme, nilai-nilai paternalistik, yang udah terwariskan di Indonesia beratus-ratus tahun. Seakan-akan mereka itu nggak sadar bahwa ini ketika mereka jadi seorang pemangku kebijakan jadi seorang pejabat, mereka itu harus do something yang berhasil ngebuat sebuah negara menjalani proses ke arah kemajuan bukan yang namanya menjalani sebuah apa ya, menjalani sebuah perjalanan sejarah yang sifatnya itu hanya instan, hanya untuk nyari muka doang pemangku kebijakan ya mental-mental ABS-nya masih kental banget, Sih. jadi bingung udah.
3: Nah ya itu di, bilang tadi, gak, gak, belum selesai, belum hmm. mulai. Ya. aja.
2: Susah membangun peradaban terus harus berdarah darah, loh. dan hampir di semua negara, memang kalau membangun peradaban, memang berdarah-darah. Enggak ada yang,
3: nah,
2: peradaban, peradaban. yang berdarah-darah kalau membangun peradaban.
0: Nah iya, benar. Sejarahnya Eropa aja kan dibentuk dalam sebuah proses berdarah-darah. Berdarah-darah ketika abad ke-8, berdarah-darah ketika reformasi gereja, merkantilisme sikut sana, sikut sini, revolusi industri injak sana, injak sini, Tapi kan semua proses itu kan pada akhirnya itulah yang membentuk negara-negara Eropa saat ini. Itulah yang membentuk negara Jerman dikdaya dalam industrinya, negara Finlandia yang maju dalam pendidikannya, negara Prancis yang maju dalam hal e, sosial sastranya. Ya itu yang kadang nggak disadari oleh e, masyarakat di Indonesia, mau itu masyarakat biasa ataupun para pemangku kebijakan. Cuman Dari sini gue jadi keinget sama tadi omongannya Bu Budi bahwa apakah mungkin asumsinya pemerintah ini yang berupaya untuk menyederhanakan kurikulum salah satunya adalah pengurangan jam mata pelajaran sejarah itu didasarkan dari yang namanya ketidakefektifan pelajaran sejarah di sekolah. Jadi Bu Budi, jadi Bu Budi itu Sejaranya. tadi seakan-akan kayak bikin memposisikan dirinya di pemerintah dan ia menganggap bahwa mungkin gara-gara sejarah dianggap sebagai pembelajaran yang tidak mampu mencapai apa yang diinginkan jadinya ya di dalam tanda kutip dikurangi jamnya entah karena guru-gurunya yang mengajarnya masih dalam tanda kutip kuno entah sejarah itu yang diajarkan hanya sekadar hafalan bu Budi tadi makai sudut pandangnya kayak gitu pemerintah melihat
1: Tapi gue setuju tuh.
0: Ya, siapa? Handi, Handi. Handi.
2: Ya. Yeah. yo Jolik ini orang.
1: Iya <laughs> yeah, tapi gue, gue setuju tuh pandangan dari bu Budi tuh. Di sisi lain mungkin pemerintah ngeliat sejarah ngapain ngapain aja nih jadi tidak dikasih waktu tapi kok nggak ada gak ada perubahan di di berbangsa mm -hmm. nih gituan itu artinya kan belum ada kese, ke, mm -hmm. kesamaan perspektif kesamaan ide di antara semua figur figur siaga dan belum ada keseriusan juga dari figur budi figurnya yeah. sendiri gitu uh, masih banyak kok orang-orang uh, yang ngajar pengajar sejarah yang metode ngajarnya masih kapalan doang misalnya, banget banget jadi nggak dapet bener nggak dapet apa yang diinginkan oleh pemerintah, tadi. mungkin pemerintah pengennya eh, bikin bikin karakter bangsa yang yang sesuai sama apa yang diingin, gitu ya. tapi kan faktanya malah anak-anak muda itu berlari ke arah yang masih nggak jelas, makanya membentuk diri malah malah hilang beneran.
0: Kalau tadi malah Bubu itu bilangnya bahwa yang namanya ngebentuk karakter bangsa tuh nggak perlu sejarah juga. Karakter bangsa itu bisa dibentuk di rumah dan lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah sejarah itu adalah ngebangun kesadaran manusia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah manusia yang hidup di masa kini memiliki sebuah masa lalu. Itu yang mestinya Seharusnya dikedepankan kesadaran.
1: Ya, tapi 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 gini loh dia di, di kalangan guru-gurunya sendiri tuh gak, gak tahu kesadaran yang yang tadi disebut. Ah. Lu, lu sebut tadi yang mana
2: gitu loh. Karena karena enggak bisa tahu. diukur kesadaran bangsa itu gimana. Artinya eh gua ya membangun kesadaran bangsa itu ya memang bukan tugas sejarah doang, hampir semua tugas mata pelajaran itu ya di Indonesia itu tugasnya membangun selera bangsa ya tugas kalau bikin makalah contohnya kalau seandainya muridnya gak kelar di bahasa Indonesia, gak bakalan kelar itu lu bikin makalah, asli dah. nah benar terus bikin apa lagi ya, bahasa, pokoknya bahasa Indonesia itu, yang ambil, contohnya. itu gak bakalan kelar lu bikin makalah, laporan baca gak bakalan kelar contohnya ya misalkan kayak gitu
1: Iya, jadi saling berkesinambungan dan dari dasar-dasar gurunya aja pun kan enggak tidak ada kesamaan di itu berikutnya.
0: Nah ini mestinya pun kan tadi Baru ada Baru apa san? Coba lanjut san san hmm, tulik hilang. abang tukang bakso.
2: Sam saran lagi, lagi WhatsAppan sama Pen Inisan.
3: Itu Sandi lagi yeah. marah-marahin Pen Ibu. <laughs>
2: Yah, oh, kok error. Error dia. Atau mungkin di
1: Sampai
2: mana, Sampai mana? Sampai Sandi. Sandi tuh lagi mau ngomong Sandi. dia.
0: Aduh. Diculik. Kok keluar ya? keluar. error bilang gitu.
3: Ya, cepetan ngocoknya makanya gitu.
0: Nah. San? Hmm?
1: Lanjut. Sampai mana tadi? Halo, yang ngomong. Apa? Aku beli bakso dulu, saya. Iya, gue tadi ada ketang bakso. Iya, <laughs> <laughs> jadi eh, apa? Kayak di grup yang sebelah itu terus, grup yang kakaknya grup sejarah se-Indonesia. Ya. Di situ kan selama sebelum ada isu draft ini, isu draft perubahan kurikulum ini. Ada nggak lu lihat di situ ngobrolin tentang konsep-konsep sejarah, kesadaran, kesadaran sejarah, kesadaran bangsa, kesadaran berpikir segala macam? Yeah.
3: Ada nggak? Ada
1: gak? Nah di situ kan bisa kelihatan malah yang diobrolin ya ya Allah apa sih yang diobrolin Ngeser-ngeser <laughs> kata-kata mutiara pagi segala macam. Mahu iya, tuh. itu, berarti, jadwal, itu jadwal uh -huh. ya? lagi jadwal sholat ya, booming manula, <laughs> jadwal sholat terus malah ngobrolin nah, soal apa? Lupa ya, bukan yang yang dasar, Makanya nggak ada kesamaan perspektif gitu, loh enggak <coughs> selesai di situ, enggak selesai di dasar.
0: Ya secara nggak langsung Berarti kan ada macam gap Dalam hal kualitas guru sejarah Di Indonesia
3: eee.
0: kan Antara
3: guru ya, sejarah yang eh, eh,
0: Ya secara nggak langsung Ini kan juga mungkin Berakar ke LPTK Kalau tadi misalkan diomongin sama nah, uh, Siapa nah, itu Budi. Pak Hum kalau gak salah itu oh, siapa oh. tuh Bahwa LPTK-LPTK Di Indonesia itu Uh, punya produksi yang berbeda-beda Ibaratnya lu bisa Ngekomparasiin anak lulusan UNJ Sama anak Ka tuh perbedaannya Kayak gimana, seakan-akan nggak ada kesamaan gitu Di antara RPTK-LPTK Di Indonesia, okay. untuk ngasilin guru yang Berkualitas,
1: jadi imbasnya ya Betul.
0: Uh -uh. Jadi secara langsung imbasnya Ketika lu ngajar di suatu sekolah Kan bakal kelihatan nih Wah guru yang rajin, wah UNJ nih Wah guru yang mas-masan, anaknya ini nih Guru yang Uh, hobinya ngurusin administrasi sama ngurusin duit lulusan ini nih ya seakan-akan ya jadinya malah apa ya malah masalah guru di Indonesia itu benar-benar masalah yang sangat berbelit bisa bermuara eh berpangkal dari LPTK-nya bahkan yang dalam tanda kutip ya kurang berhasil dalam memproduksi guru-guru yang berkualitas Kayak gitu kan secara nggak langsung.
1: Tapi kan ke kekurangan LPTK dalam memproduksi guru itu kan katanya ditutupi dengan mm -hmm. apa? PTG. PTG. Nah, apa?
0: cuman kan permasalahan. Ya, cuman kan ya balik lagi. Kesadaran, Apal apa yang gue nyebutnya ya? Kesadaran orang-orang yang berprofesi sebagai guru bahwa mereka itu... mengemban sebuah profesi yang punya tugas mulia, yang punya tugas yang berat dalam pembangunan suatu bangsa, itu kadang nggak disadari oleh uh, semua guru. Nah, berarti ada... Guru itu mungkin, Mak. Iya, saya. Berarti kan secara nggak langsung, seakan-akan, akan ada guru yang punya kesadaran bahwa, iya, gue jadi guru karena panggilan profesi, karena gue pengen ngebangun sebuah bangsa, gue pengen ninggalin suatu hal yang baik buat Indonesia, Secara nggak langsung kan dalam hal yang namanya Ketika ia ngajar, ya akan totalitas Tapi kan di sisi lain bakal ada juga guru-guru yang menganggap Wah enak nih kerja jadi guru Kerjanya cuma ngebacot, ninggalin tugas Nyantai, ngopi, duit, gajian, uang sertifikasi Dapet, udah Gitu terus, diulang-ulang, terus menerus <tuk> itu dong. Jadi semacam Lalu itu dong Le, kagak <tuk> dong, mohon maaf Gue mencoba tetap kekes sama idealisme yang dimiliki Ya secara nggak langsung kan tercermin Hal-hal hmm. kayak gitu kan Bahwa guru ada yang Emang udah panggilan mulia dia totalitas, Ada yang Panggilannya itu hanya panggilan untuk Epeng, untuk duit
1: berarti uh, Arah obrolan ini harusnya ke pem 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 baik, uh, Memperbaiki Kualitas guru Bukan penghapusan makolnya
0: Ya Kita kan coba makai perspektif tadi kan kita yang kita omongin kan kita coba pakai perspektifnya hmm. uh, Bu Gudi. Tapi kan di sisi lain sebenarnya ketika isu penyederhanaan mapel sejarah ini muncul, ya secara nggak langsung ini jadi cambuk, cambuk buat LPTK, cambuk buat MGMP, cambuk buat yang namanya uh, AGSI dan lain iya, sebagainya bahwa ya. iya untuk memperbaiki kualitas guru dan bukan cuman Memperbaiki kualitas guru itu bukan cuman Lewat yang namanya bikin pelatihan Bikin webinar, Latihan, bikin dingkel Dan lain sebagainya Tapi proses perbaikan itu adalah Sebuah baik proses yang Panjang Dan guru itu pun juga harus sadar Sadar bahwa dirinya ini Harus Berubah, dirinya ini harus Memperbaiki Pengajarannya, memperbaiki Dirinya ketika ngajar Karena kan ya Jadi guru itu adalah tugas yang benar-benar berat. Kayak begitu.
4: Berarti rumit dong masalahnya. Kalau ya, mengakar Indonesia sih. Ingin, ingin menciptakan guru yang uh, punya idealisme gitu kan. Dan
1: hmm. itu,
4: itu rumit banget sumpah. Gak bisa dengan tadi lu bilang diklat, PPG, dan lain sebagainya. Gua rasa itu mah hanya tambahan. Cuma, nah, itu cuma proyek. Oh iya cuma cuma proyek, cuma
3: cuma
0: pantau. Nah iya kan, belum lagi kan kalau misalkan tuh sempat ada isu-isu tuh guru-guru organisasi guru macam PGRI deh. Gue pernah ingat tuh PGRI itu pernah bikin omongan bahwa oh iya guru Indonesia itu nggak berkualitas karena gajinya itu cuma sedikit bandingkan dong dengan Finlandia yang gurunya itu sampai ratusan juta per tahun sehingga kualitasnya ya, si, ya,
1: si. bisa baik. Iya jadi bisa beli buku ya Gri ya.
0: <laughs> ya secara enggak gak langsung kan Kalau bagi kita Guru-guru yang
3: Guru-guru yang Otaknya udah bener
0: Enggak juga kan.
3: Percuma Punya duit banyak beli buku Kalau nggak doyan baca nah, nah.
0: nah Bener Idrus Apa yang dibilang sama Idrus kan Secara nggak langsung ya Asumsi yang dibuat sama Lembaga macam Kayak PGRI Kan jadi kayak semacam enggak valid gitu loh Bahwa guru itu akan berkualitas Kalau misalkan duitnya Sekian Kayak gitu Kan gak Gak semuanya seperti itu. melihat guru-guru di daerah deh, daerah pelosok. Gaji dirapel 3 bulan, cuman berapa ratus ribu. Tapi gue rasa mereka lebih totalitas dalam ngajar. Dibandingkan beberapa guru yang ada di kota yang udah sampai jutaan lebih. Ya, sampai 2 digit, sampai di atas 5 lain sebagainya lah. Lalu itu mah. Secara enggak langsung kan. Kayak eh, anda jangan bawa-bawa saya. <laughs> Secara nggak langsung kan. Itu adalah sebuah realita yang ada di... Guru Indonesia pelik banget ya.
4: Ini. Jadi solusi untuk menciptakan guru yang punya idealisme itu gimana? Kan, itu sus susah Ini banyak-banyak
3: main di Erangel.
4: No. Erangel lah oh,
1: ya. gila lu, gua udah hapus itu Erangel. No. <tuh. tuh.
4: tuh>.
1: Susah
3: Susah aja, eos saja, eos, eos, eos. Nah, lo pendengar. Apa sih? Ibu apa sih? Apa mau ngomong itu kasihan lu? Enggak.
1: Apa sih? Apa sih? Aku mendengarkan kok.
3: Gimana bun? Gimana bun?
2: Mempertanyakan piagam perjanjian TRL dengan nyai Roro dul, buset set. <laughs> <G trabajo> iya itu diterima. Itu sekalian buat mana
3: ya? apa? Di apa? Di moncok,
2: moncok. nih ada moncok. Memper mempert mempertanyakan piagam perjanjian AL dengan Nyororo Kidul. Oh,
4: TNI AL dengan Nyororo Kidul.
2: Yeah. Itu untuk kedaulatan
1: negara katanya. <laughs>
2: yeah. Gue belum baca nih tapi udah Baca saya baca. Ya. Yang
0: Jangan-jangan Nyororo Kidul punya kapal selam
3: lagi.
2: Punya ini dia Punya Sesuatu Anjing Punya flare gun Anjing Anjing Sahih iya apa ya
1: Salah
2: Enggak tapi susah ya Kalau mau bangun Apa guru Guru idealis itu Artinya ya Uh, dari sisi sarana dan perasanan harus menunjang. Soalnya dilema juga. Apa? Oh, di sisi aku. lain, di sisi lain gue masih, gue masih apa? Gue pengen jadi guru idealis misalnya. Tapi gue misalkan tergencet sama uh, tuntutan, ek, tuntutan, tuntutan ekonomi misalkan, iya. tuntutan nikah kan susah. mau, nah, mau gak mau? Mau gak mau? Kalau kalau seandainya gue mau jadi guru idealis. Gua mau jadi guru idealis ya, gua harus melepaskan uh, prioritas gua misalkan untuk membangun ekonomi, membangun
1: mm. keluarga sakinah mawadah warohmah.
0: Amin.
4: Terobalah amin. Yang, yang bilang amin kayaknya ngebet banget
1: itu. Gua <laughs> loh. Bo
0: juga nih, ah eh,
4: Ya udah. ngelarang ini. Ini ya, ini
3: ini momentum sebenarnya nih. Momentum. Ini momentum karena uh, apa namanya bukan momentum ya karena ada banyak ada banyak uh, setidaknya ini ada satu fungsi di antara guru-guru. Masa depan mereka terancam untuk dalam
2: dalam kurikulum ini. Hmm.
3: Balik lagi ke, ke
2: mindset, balik lagi ke mindset ekonomis ya. Iya kadang-kadang kadang-kadang gue berapa berpikir. berpikir sini berpikir sini gitu ini sebenarnya yang diperjuangkan perjuangan itu masa depan bangsa atau uh, masa depan dapur yang ini... ketua itu iya.
3: uh, siapa tadi uh, siapa Pikolo apa siapa namanya? dia Pikolo Pikolo lagi masuk dapur
0: karena aja gulma ada gulma
3: <tuk> iya dia kan apa uh, tadi omongannya ada sempat yang lucu juga, karena orientasinya guru-guru eh, PNS sertifikasi, ya, ujung-ujungnya kan karena rana masa depannya mereka yang yang ya. udah punya status, uh -huh. gitu kan orang-orang dari Planet Namek begitu tuh. <laughs> Tapi ya apa namanya, ya seberapa banyak sih, misalnya ada guru-guru yang kritis tentang mata pelajaran PKN misalnya yang Masih jauh dari standar masih menggebu-gebukan materi-materi uh, materi yang sudah nggak laku sebenarnya di pasaran seberapa banyak guru-guru uh, yang mengkritisi materi-materi materi sejarah dari Erlangga dan segala macam
2: kalau udah kayak gini baru berkorban. Nah, iya.
3: Plus biar segala macam.
2: Ya yeah, karena ya itu kemar apa kembali lagi sebelum uh, di kehidupan kemarin itu udah nyaman artinya om gua udah Gue udah misalkan gue udah PNS gue udah punya keluarga gue udah punya rumah ya udah nyaman ketika dihantem eh, tentang masalah dapur masalah dapur ya udah ada berbuat semua. semuanya iya coba kalau seandainya eh, seluruh seluruh misalkan eh, eh, sarana prasarana mengajar di seluruh Indonesia itu eh, sama rata apa bukan sama rata eh, adil adil ideal. gitu terus masalah ideal. adil ideal kemudian masalah penggajian juga Uh, bisa di, hmm. diperjuangkan lah pasti banyak kok guru-guru yang uh, apa yang apa yang idealis gitu menciptakan murid-murid hmm. yang sama idealisnya gitu ya. entah di kota entah di pelosok ya gitu
0: ya makanya itu kan tadi kan kalau nggak salah tuh yang ngomongin lagi itu si bang Sumar itu kan juga nimpalin nantinya pun katanya pemerintah tuh mau menyederhanakan administrasi dan lain sebagainya jadi nggak ada lagi yang namanya ketentuan mesti ngajar berapa jam dan lain sebagainya sehingga hal-hal kayak gitu tuh dibuat nantinya untuk melancarkan upaya penyederhanaan kurikulum kan ini kan yang momentum yang sekarang lagi rame ini kan dikuarin sama guru-guru yang udah sertifikasi yang mereka itu dituntut ngajar 24 jam minimal kalau nggak ngajar 24 jam buang sertifikasi nggak turun kayak gitu kan cuman ya di lima lain ini kan tadi kan kalau nggak salah diomongin juga tuh sama Bang Ruli ketika jam pelajaran disederhanakan kan imbasnya nanti eh, pekerjaan yang bisa dimiliki oleh guru-guru sejarah wabil khusus yang honorer ataupun yang di swasta itu kan bakal makin berkurang karena jam sejarah disederhanakan
4: kayak gitu Ini kasusnya sama kayak waktu penerapan kurikulum 2013, enggak sih yang mata pelajaran TIK dihapuskan tuh.
0: Nah, benar.
4: Ya. Ketika TIK dihapuskan dari kurikulum 2000 apa KTSP ke-23 2013 itu. Mm Heeh. -hmm. Kayaknya eh uh, sama ini kasus sama. Iya, sama kan ini kan.
3: Terus dan mereka pun bikin petisi, kan? bikin guru-guru tik ini bikin petisi tapi tetap enggak mempan. Guru-guru TEK tuh e, bergerak sebenarnya ketika tahun itu tuh bergerak menyuarakan di segala lini, cuman bikin segala macam stempel
2: kurang militan cuman, kali. Ini ya, ya, ya. anak sejarah nih sekarang. Tetap ada solusi
3: ya walaupun nggak setimpal sih kata kata e, guru di sekolah gua waktu dia sempat ikut gerakan guru TK itu kan. Tetep, oh. kalau dia shot itu udah PNS ya Jadi ada ada sertifikasi ganda, ada keahlian ganda, gua nggak ngerti lah. Hmm, iya. Yang bisa diambil sama guru-guru TIK atau ada apa namanya mapel-mapel baru yang bisa mengakomodasi atau bisa menghimpun sebagai guru-guru TIK masuk ke dalam mapel itu mm -hmm. Tapi mungkin kalau zaman itu mungkin enggak ada webinar, enggak ada oh, webinar yeah. yang kayak gini-gini. juga belum, belum begitu kenceng kan mungkin ya. kalau sekarang mungkin bisa beda uh -uh. dan
0: sebenarnya kan masalah yang nantinya penjadrahanan kurikulum itu kan diudraw tadi kan juga sebenarnya kata-katanya adalah sekolah yang menentukan mapel-mapel pilihan dalam arti sebenarnya apa ya kemerdekaan itu pada dasarnya dimiliki oleh sekolah dalam yang menentukan mapel-mapel apa aja yang dipelajari oleh siswa
3: Bukan siswanya yang ya, memiliki kemerdekaan. Di apaan sih sam? Apa? <laughs> di SMK sejarah jadi apaan nih menjadi...
1: ya, yang menjadi. Yang yang kayak gue bilang tadi sekolah nah, itu ngasih koridor ujungnya nih. Lu dikasih gambaran lu kalau mm -hmm. Nah
0: mungkin Apa kan ini? nanti kecenderungannya itu sekolah itu nanti bikin pilihan mapelnya. nya sesuai nama kondisi guru di sekolah. Misalkan ambil contoh, oh guru sosiolognya cuma satu nih. Oh ya udah berarti jamnya sosio yang dikit. Kalau guru sejarah, oh guru sejarahnya ada banyak nih. Oh ya udah mapel pilihan sejarahnya di semua kelas deh biar dapat semua guru jamnya. Mungkin itu sih yang nantinya salah satu hal yang bakal terjadi di sekolah-sekolah.
2: apa pilihan ya uh -uh. pilihan sulit?
3: Hanya dong aku bukan pilihan gitu.
2: <laughs> di sekolah juga di sekolah gue juga sama nih pasti larinya selalu ke uh, ipa 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 ipa, IPA, IPA semuanya. ekonomi sosiologi
3: yang pintar adalah ipa yang bisa pekerjaan enak ada jurusan IPA yang bisa menghasilkan uang dari kerjaan
2: enak dari jurusan IPA. Iya. Di di sekolah gue, di sekolah gue tuh ya sadar enggak sadar bahwasanya sumber daya uh, gurunya terutama di bidang ilmu alam itu ogah-ogahan semua pada malas-malasan semua, pada mata duitan semua. Enggak hmm. ada yang kuat membangun hmm. uh, membangun anak didik untuk misalkan ikut O2SN, EOSN gitu. Namanya,
0: Tadi juga diomongin sama Bu Budi Bahwa e, Realita pendidikan kita kan juga semestinya Yang disadari oleh pemerintah adalah realita Dimana orang tua itu Masih kepikiran bahwa anaknya itu Akan dianggap sukses ketika dia mesti Padahal di dalam jiwa kecilnya Si anak, wah oh, pengennya masuk IPS lah dan lain sebagainya Itu yang menurut Bu Budi Sejauh ini tuh Belum disadari sama pemerintah dan enggak ada langkah konkret gitu loh, bagaimana, bagaimana. anak itu ketika sekolah, anak, anak ketika sekolah sangat diintervensi banget sama orang tua, khususnya dalam
3: hal pemilihan
2: jurusan gitu.
3: Hmm. mungkin disadari, Cuman baik lagi tidak menguntungkan itu.
2: Tidak, tidak membangun negara, anjing. Seolah yang, seolah belajar sejarah tidak membangun negara, anjing kesalat Nah,
0: mindsetnya orang tua itu kan kayak misalkan. Kalau anaknya masuk sekolah empa eh, masuk jurusan ipa tuh, oh, nanti kerjanya di tambang minyak, kerjanya di batu bara, duitnya beratus ratus juta kayak gitu. Ibaratnya anaknya dijadikan dalam tanda kutip sapi perah bagi kehidupan. Sebenarnya,
2: sebenarnya kalau kalau gue mikir ya, ya memang gak ga ada salahnya juga sih kalau orang tuh pengen hmm. anaknya eh, mapan secara ekonomi ya. Cuman ya yang jadi yang jadi pemerintah, eh, yang jadi masalah adalah pemerintah nggak menyediakan. Eh, sarana penunjang itu maksudnya nggak hanya nggak hanya ilmu-ilmu yang dia pengen kejar doang harus ada ilmu-ilmu lain ilmu-ilmu pelengkap lain yang di, yang <tuh> apa kebocoran migas misalkan begitu uh
1: -huh.
2: atau tidak pekat terhadap kerusakan lingkungan dan lain-lain itu kan uh, Suatu hal yang bisa dibangun dari ilmu sosial, menurut gue, ya. Sarjana ilmu sosial. Sarjana apaan sarjana ilmu sosial? Kagak ada. Gak kan harganya.
3: Sarjana sosial.
2: Iya, kerja sosial. Kerja
3: sosial.
2: Padahal kan yang NGO-NGO ya. itu kan ya, setelah gue, dari uh, kelompok orang-orang kelompok sosial, tuh, kebanyakan. Iya, organization Orang yang Berhasil lah Kita masih jadi budak kan Sudah?
3: Berarti
0: mungkin kalau jadi penutup Kalau misalkan kita Buat sebuah Breakdown atau mungkin kita Buat bahasa gampangnya Sebuah ringkasan tentang dilema Terkait yang namanya penyederhanaan Penyederhanaan kurikulum 2020 ini Kira-kira masalahnya apa aja sih yang nantinya akan timbul ketika kurikulum penyederhanaan ini draftnya itu nanti bakal disetujui atau gimana lah. Ibaratnya problema-problema apa yang harus diperbaiki gitu dalam pendidikan di Indonesia. Ada yang mau ngasih coba rikasannya mungkin?
2: Satu, Satu aja coba dari Idrus dulu tuh. Ntar balas orang tua,
3: udah Satu tidak tadi.
2: Buset dah. Ini orang kadang-kadang, ini orang kadang-kadang jam 12 malam malam ditelepon murid loh heran gue.
3: Orang tua, orang tua muridnya, wali muridnya. Oh. Buset. Enggak kadang-kadang sih. Sini... Kadang-kadang. Gimana pertanyaan?
2: terus pertanyaannya? Gus
0: pertanyaannya Gus. Pertanyaannya itu Gus, uh, intinya. Ketika nantinya penyederhanaan kurikulum ini sudah diketok dan lain sebagainya itu terlaksana, kira-kira masalah-masalah pendidikan apa aja sih yang nantinya harus diselesaikan, andai kata penyederhanaan kurikulum ini memang benar-benar terjadi, termasuk jam sejarah yang, itu disederhanakan. Yang
3: harus, yang harus diselesaikan, pertama uh, sebelum sebelum penyelesaian masalah pertama akan muncul masalah-masalah yang akan timbul ya sebelum diselesaikan. pertama akan muncul generasi-generasi yang tidak yang uh, tidak uh, apa namanya wow. muncul generasi-generasi yang yang ambisius sejarah muncul generasi yang tidak peduli sama negara tidak peduli sama masyarakatnya tidak peduli sama kultur negaranya dan dia nggak kenal gimana mau peduli yang kedua uh, timbul uh, apa namanya Generasi-generasi Yang disebut manusia cuma berperilaku robot Tapi dibungkus dengan tulang dan daging Dibilang manusia bukan Dibilang robot juga bukan Kalau orientasi hanya ekonomi Dan menciptakan uh, uh, Anak yang berkompetensi uh, Berskill uh, Rana Tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya Hanya bekerja Menghasilkan Income misalnya, itu bukan menjadi, itu bukan memanusiakan manusia. Dan kemudian apa ya mun, uh, timbul generasi-generasi yang makin-makin minim, mereka punya dasar berpikir yang bagus, punya kerangka berpikir uh, yang bagus. setelah itu ya silakan pikirkan sendiri mungkin penyelesaiannya gimana, gimana? itu udah itu, itu, udah sulit, banget. itu, itu, itu udah sulit banget. oke yang lain coba
2: si sandi nelfon gua ini apa dia tuh
0: sama sandi nelfon
3: masa nggak bisa masuk sih linknya gua kira dia
2: lagi disekap okay, nih ya <laughs> dia kan otaknya udah sayang kakek kayaknya itu pintunya bapak ada bapak ada eh emang dia bapaknya standi ya bukan cerain oh, ngomongin bapak ada bapak lu ada jangan nyebut merek dong
3: jangan nyebut merek gua cuma
2: nyebut bapak ada oh, aji
3: kajemakan lo
2: gua selalu mau menanyakan itu tuh bapak ada oh anjing Bapaknya PMI kayak ini ya. <giru> Serem juga. Sani nyari pacarnya nih. Kayaknya ini angkatan kelima. Iya ya, angkatan kelima nih. Buruh Tani.
0: <giru> Coba. Saudara Pace. Mau menambah.
3: <giru>
2: ya paling gue sama juga kayak Idrus apa. Uh, kita harus. Alah. Kita harus mulai dari masalah yang muncul ya. Eh uh, kalau apa yang terjadi kalau eh uh, ada terjadinya penyederhanaan ya ya udah generasi-generasi setelah atau beberapa tahun ke depan ya generasi-generasi jauh dari jauh dari kebudayaan asalnya artinya kebudayaan asal kebudayaan asal generasi-generasi selanjutnya adalah kebudayaan dunia bukan lagi budaya Indonesia bahkan mungkin kebudayaan Indonesia itu entarnya bakalan diperoleh atau eh bukan diperoleh bahkan dipelajari oleh orang-orang lain sebagai akibat dari globalisasi mungkin mm -hmm. mungkin seperti itu sih jadi misalkan uh, kayak sekarang nih orang-orang orang-orang uh, anak-anak -orang, or muda misalkan ya gue beri, berimajinasi anak-anak muda lebih uh, beberapa tahun ke depan mungkin bahkan lebih bangga memakai pakaian adat misalkan sebutlah dari Korea atau dari Jepang tuh pakai pakaian adat mereka sementara orang-orang orang-orang Korea atau orang-orang Jepang lebih bangga memakai batik kayak gitu jadi jadi kayak gimana ya gue lagi berimajinasi liar nih gue nyambungin sama globalisasi nggak penting sih sebenarnya <tik> kayak gitu apa artinya nantinya generasi-generasi muda itu bakal jauh dari kebudayaan mereka sendiri justru jauh dari kebudayaan mereka sendiri justru makin dekat dengan kebudayaan-kebudayaan negara-negara yang gencar atau yang kuat dalam arus globalisasi, kayak gitu.
0: Oke, terakhir coba, saudara Iqnu.
4: Gimana ya kalau kurikulum ini disahkan, gitu? Berasa puluhan tahun ke depan Indonesia itu cuma jadi ibudak di negaranya sendiri, gitu. Ketika negara-negara lain maju dari segi aspek. Eh, budaya, dan lain. Nah, di Indonesia sementara ya cuma jadi pekerja-pekerja kasar, lagi gitu, ya gitu, gitu, cuma jadi konsumen, jadi motor-motor uh, ya, penggerak ekonomi. Klip uh, salah, Itu aja sih. Ya, jadi manusia-manusia yang cuma sekedar penggunaan. Uh, Cukup memenuhi kebutuhan ekonominya
0: aja. Ya berarti mungkin Kalau misalkan disimpulin pada akhirnya Ketika penyederhanaan kurikulum ini Memang benar nanti Risahkan, diketok Indonesia bakal ngalamin Jalan yang panjang dalam ngebangun Sebuah Pembangunan bangsa lagi Ya mungkin bahasa kasarnya Pembangunan Indonesia sebagai Sebuah bangsa, sebagai sebuah peradaban bakal ngalamin yang namanya kemunduran karena tadi bahwa pendidikan hanya diorientasikan kepada ekonomi pendidikan bukan diorientasikan sebagai sebuah proses jalan panjang yang harus ditapaki satu per satu secara nggak langsung ya hasilnya nanti juga bakal nggak baik ketika proses pembangunan sebuah bangsa lewat pendidikan itu malah dilewatkan begitu aja ya mungkin kita bisa bercerminlah dengan apa yang terjadi di peradaban Eropa yang dalam membangun peradabannya itu mereka melalui proses panjang, proses yang berdarah-darah, proses penuh pro dan kontra, tapi toh pada akhirnya proses panjang pembangunan peradaban Eropa itu ya bisa dinikmati saat ini ketika Indonesia pemerintahnya mengambil jalan ini, jalan penyederhanaan kurikulum Ya mungkin konsekuensi-konsekuensi yang lahir akan jadi masalah baru dalam proses pembangunan peradaban Indonesia. Itu aja mungkin kali ya buat podcastnya.
2: Gue nambahin so, dikit lagi gitu. nih. Ya. Gue nambahin dikit lagi nih. Uh, mungkin sebagai orang yang uh, belajar sejarah ya, yang ya. yang share cukup uh, belajarnya pas-pasan. Artinya kita kita bernegara itu. masih muda men baru 70 tahun eh 70 tahun ya apa 75, ya, 75. 75. 75 tahun apa uh, masih masih muda banget kalau kita lihat artinya eh uh, Amerika pun pada umur 75 tahun tuh belum kelar setahu gua ngomongin hmm. tentang hak asasi manusia dan lain-lain padahal kan Amerika merupakan salah satu uh, pencetus paham HAM Terus kemudian demokrasi dan, dan lain-lain ini kan, artinya eh, ini di Amerika kita harus eh, berproses sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini. Mungkin kalau seandainya kita pahit pada zaman ini, tapi gue yakin orang-orang eh, 100 tahun di setelah kita mungkin akan sadar bahwasanya ada yang salah dengan negeri ini. Gak harus besok 100 tahun juga gak apa-apa karena kita hidup bernegara ini gak cuma hari ini saja, tapi untuk ber untuk selama-lamanya kalau kata Bung Karno anjir. Cukup.
0: Oke, okay, berarti itu penutup dari Saudara Yohanes. Itu
3: yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya,
0: Jordan yang
2: kecil nih. Kuda emang. Ya,
0: yeah, itulah obrolan-obrolan kita tentang yang namanya dinamika penyederhanaan kurikulum ini. Silahkan didengarkan, yang perlu didengarkan Kata-kata yang nggak perlu didengarkan Jangan didengarkan, yang jorok-jorok Jangan didengarkan, apalagi karena Jangan dicontoh, apalagi Kalau pendengarnya masih muda Itu aja buat forecast Malam ini, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: eh, eh.